0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens.
1: Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Es ist aus dem Weltall zu sehen. Vom Mond und erst recht von einem kleinen, darüber fliegenden Propellerflugzeug aus. Das Great Barrier Reef. UNESCO-Weltkulturerbe, größter lebender Organismus auf der Erde, Naturwunder, Lebensraum für Meerestiere, Labor für Wissenschaftler, Paradies für Touristen. Pilot Dillen deutet von links nach rechts. Das Great Barrier Reef reicht vom südlichen Wendekreis bis zur Küste von Papua-Neuguinea. 2500 Kilometer lang, 3000 Einzelriffe, 600 Koralleninseln. 345.000 Quadratkilometer. Das entspricht etwa der Fläche der Bundesrepublik Deutschland. Schon in der Antike übten Korallen eine große Faszination auf die Menschen aus. Laut griechischer Mythologie stammen die Korallen aus dem Blut der Gottestochter Medusa. Sie war vom Helden Perseus geköpft worden, weil ihr Blick jeden Menschen zu Stein erstarren ließ. Die Blutstropfen der berüchtigten Gestalt mit dem bösen Blick fielen ins Meer und wurden zu Korallen. Seitdem tragen Menschen weltweit Korallenamulette als Schutz gegen den bösen Blick. Vor allem die rote Edelkoralle wird noch heute als wertvoller organischer Schmuck teuer verkauft. Korallenriffe bedecken nur 0,1 der Erdoberfläche, beherbergen aber über eine Million Pflanzen- und Tierarten. Wissenschaftler schätzen, dass weitere Millionen Spezies noch nicht entdeckt wurden. Sind Korallen Pflanzen oder Tiere? Diese Frage kann vermutlich nicht jeder auf Anhieb beantworten. Zumindest macht Professor Christian Wild vom Leibniz-Zentrum für Marine-Tropenökologie regelmäßig diese Erfahrung.
0: Die Korallen selber bilden ja nur ein ganz dünnes Gewebe aus zwei Zellschichten, das diese Kalkstruktur überzieht. Und deswegen ist das lebende Gewebe der Korallen im Vergleich zu dieser Kalkstruktur verschwindend gering. Diese Verwirrung, ob jetzt Korallen Algen, also Pflanzen oder Tiere sind, liegt wohl auch daran, dass Korallen auch sehr viele Eigenschaften einer Pflanze haben. Denn im Gewebe der Koralle leben sehr viele Algen, einzellige Algen in Dichten von bis zu einer Million Algenzellen pro Quadratzentimeter. Und diese Algen betreiben Photosynthese. Das heißt, wenn man jetzt das Tier, die Koralle misst, dann kann man tatsächlich Photosynthese messen. Aber die Photosynthese wird nicht durch das Tier durchgeführt, sondern durch die vielen einzelligen Algen im Gewebe des Tieres.
1: Korallen und Algen führen also eine harmonische Zweckehe, leben in einer Wohngemeinschaft unter Wasser. Die Algen wohnen im Obergeschoss und sammeln Energie ein, vor allem die des Sonnenlichts, und geben diese daraus gewonnenen Stoffwechselprodukte an die Korallen im Erdgeschoss weiter. Dafür geben die Korallen ihren Mitbewohnern Kohlendioxid zurück, was diese wiederum zur Zuckergewinnung brauchen. Sieht der Beobachter genauer hin, erkennt er, dass Korallen tatsächlich Tiere sind. Und zwar aus der Abteilung der Gewebetiere, der Unterabteilung der Hohltiere und dem Stamm der Nesseltiere.
0: Korallen gehören zum Stamm der Nesseltiere, zeichnen sich also aus durch den Besitz von sogenannten Nesselzellen. Einige Korallen, wie zum Beispiel die portugiesische Galere, die merkt man auch als Mensch, wenn man mit ihnen in Berührung kommt, dass es sich um Nesseltiere handelt. Denn es kommt zu üblen Vernesselungen, üblen Verbrennungen, zu Schmerzen bis hin zum Tod.
1: Korallen als Killer – Natürlich sind ihre bevorzugten Beutetiere nicht Taucher oder Schwimmer, sondern Planktonteilchen oder auch mal kleine Krebse. Korallen sind Ansammlungen von Tausenden von Polypen. Und jeder dieser winzigen Polypen hat Hunger.
0: Diese Polypen ernähren sich hauptsächlich durch den Fang von kleinen Planktonorganismen, also kleine Algenpartikel, kleine Krebschen die aus der Wassersäule herausgefangen werden mit diesen Tentakeln. Und in diesen Tentakeln sitzen eben diese berühmten Nesselzellen. Und mit Hilfe dieser Nesselzellen gelingt es dann, die Organismen, zum Beispiel kleine Ruderfußkrebschen, aus dem Wasser herauszufangen. Sie bleiben kleben an den Tentakeln der Polypen und werden dann zusätzlich noch durch das Gift der Nesselkapseln betäubt, sodass der Tod auch eintritt von dem Beutetier. Die Polypen
1: sind so klein, dass sie mit bloßem Auge kaum zu erkennen sind. Das große Ganze dagegen erscheint uns als farbenfroher, exotischer Blumenstrauß im Unterwasserregenwald.
0: Was wir sehen, ist eine Kolonie von vielen sehr kleinen Polypen. Und diese Polypen sind sehr eng miteinander verwandt, sind praktisch Klone, identisches Erbgut, und sind aus einem Primärpolypen entstanden, aus einer Korallenlarve, einer sogenannten Planolarve, die aus dem Wasser kam, sich auf einem geeigneten Substrat angesiedelt hat, zum Beispiel einem Felsboden und dann einen Primärpolypen ausgebildet hat. Und dieser Polyp hat sich dann zu einer riesigen Kolonie in vielen Fällen vermehrt durch Knospung, also durch ungeschlechtliche Vermehrung. Im Wesentlichen sind es Klone.
1: Manche Polypenarten stoßen sich vom Riff ab, lassen sich treiben und dann auf einem geeigneten Platz nieder, um eine eigene Kolonie zu gründen. Meeresbiologen sprechen von der Polypenausbürgerung. Polypen vermehren sich aber auch geschlechtlich. Diese schlauchartigen Wesen sind also wahre Fortpflanzungskünstler.
0: Vorbereitungen
1: bei Tauchern am Great Barrier Reef. Tauchlehrer Thierry ist mit ein paar Tauchtouristen im Schlauchboot an den Rand des Riffs gefahren. Wir werden vor allem Fingerkorallen sehen und viele Seegurken. Heute Morgen schwamm ein großer Stachelrochen vorbei. Vielleicht sehen wir nochmal einen. Oder Langusten, Mantarochen, vielleicht einen Hai. Und bitte berührt nichts da unten.
0: Langusten? Was sollen wir denn tun, um das Riff nicht zu gefährden? Nichts
1: anfassen. Mit der Weste immer gut austarieren, damit er nicht an den Korallen hängen bleibt. Zur Küste hin bildet das Great Barrier Reef eine Lagune. An der offenen Meeresseite geht es am Kontinentalhang 2000 Meter in die Tiefe. Daher spricht man von einem Barriereriff. Plattenriffe dagegen verlaufen ausschließlich am Meeresboden. Saumriffe nur entlang der Küste. Atolle rund um vulkanische Inseln. Das Great Barrier Reef ist das größte von allen. 18 Millionen Jahre alt. 300 verschiedene Korallenarten wachsen darin. Bevölkert wird das Riff unter anderem von 4000 verschiedenen Weichtieren, 400 Schwammarten und 1500 Fischspezies. Für Hobbytaucher ist ein Tauchgang am Great Barrier Reef ein faszinierendes Erlebnis. Die ganzen kleinen, bunten, blauen, gelben, orangefarbenen Fische zu sehen und dann auch die großen und so. Also für jemanden, der das, das erste oder das zweite Mal macht, ist es schon Wahnsinn. Es gibt blaue, türkisfarbene Korallen und dann abends, wenn dann die Sonne so ein bisschen untergeht, dann sind sie eher orange und gelb. Man fühlt sich im Endeffekt wie in einem Riesen-Aquarium. Er kommt von links, von rechts ein anderer fisch warm und dann die
0: ganzen Farben. Also es ist schon beeindruckend, also unvergesslich sozusagen.
1: Korallenfisch ist biologisch gesehen keine eigene Spezies. Fische, die sich in Korallenriffen tummeln, haben allerdings einiges gemeinsam. Sie sind meist sehr flach gebaut, um sich wendig zwischen den Korallenstrukturen bewegen zu können. Ihre Farben haben sie an den Lebensraum angepasst. Als Farbtupfer, um Kontakte zu fortpflanzungswilligen Artgenossen zu knüpfen, als leuchtendes Drohsignal an Konkurrenten oder als Tarnfarbe, um Tieren weiter oben in der Nahrungskette verborgen zu bleiben. Korallenfische leben in Nischen, erfüllen spezielle Aufgaben und erhalten so das Gesamtsystem Korallenriff am Leben. Jungfernfische pflegen die Algenbestände auf den Korallen, wirken also wie Rasenmäher. Papageienfische zernagen abgestorbenes Kalkmaterial und sind sowas wie die Staubsauger. Als Zahnbürsten fungieren die Putzerfische. Sie richten regelrechte Putzstationen am Riff ein, wo sich andere Fische ihre Zähne von Bakterien befreien und säubern lassen. Leuchtet man die Korallen unter Wasser an, erkennt man erst die vielen Farbtöne, von denen das menschliche Auge einige gar nicht wahrnehmen kann, weil sie zu langwellig sind. Korallenforscher Christian Wild.
0: Die Grundfarbe der Korallen kommt oft durch die endosymbiontischen Algen. Das sind allerdings eher so die Farbtöne, die in Richtung braun-grün gehen. Darüber hinaus gibt es noch sogenannte Wirtspigmente, also Farben, die direkt von der Koralle stammen. Das können oft sehr, sehr schöne Farben sein, auch fluoreszierende Farbtöne. Und diese Pigmente, diese Farben, sind vor allem sogenannte Schutzpigmente vor zu hoher UV-Strahlung.
1: Auch die Korallenformen sind sehr vielfältig. Grundsätzlich unterscheiden die Meeresbiologen zwischen Weich- und Hart- bzw. Steinkorallen.
0: Der Unterschied zwischen Weich- und Hartkorallen ist schon, wie der Name sagt, das Skelett. Weichkorallen haben kein Skelett aus Kalk, wie es die Hartkorallen ausbilden. Eine massive Skelettstruktur, die letztendlich auch zur Riffbildung führen kann. Weichkorallen können zwar ähnlich hoch werden wie Steinkorallen, aber das liegt daran, dass sie ein sogenanntes hydrostatisches Skelett ausbilden, also über Wasserdruck und zusätzlich noch kleine Skelettnadeln in ihr weiches Gewebe einlagern und so eine gewisse Steifigkeit erreichen.
1: Außerdem gibt es Kaltwasserkorallen, die zum Beispiel in Nord- und Ostsee leben und bisher wenig erforscht sind. Erst ein Dutzend dieser Korallenarten sind bekannt. Offensichtlich können sie bis in mehrere tausend Meter Tiefe existieren, sind von Sonnenlicht und symbiotischen Algen unabhängig, haben aber teilweise ähnliches Aussehen wie die tropischen Arten. Korallen sind fingerförmig, schlauchförmig, baumförmig. Sie sehen aus wie Fächer, Pilze, Geweihe, Büsche oder Blumensträuße.
0: Das ist nicht nur ein Wohnzimmer, sondern ein Wohnzimmer mit ganz vielen Nischen, ganz vielen unterschiedlichen Winkeln. Und es gibt für jeden dieser unterschiedlichen Winkel einen Organismus, der damit am besten klarkommt. Und deswegen gibt es diese hohe Vielfalt.
1: Unterhalb der sichtbaren bunten Korallen ruhen an manchen Stellen hunderte Meter von grauen, toten Kalkskeletten. Diese verkalkten Korallenreste erweitern das Riff Meter um Meter und dienen als Grundstock für neue Polypenkolonien. Letztlich dienen sämtliche Formen dem Ziel, der
0: Sonne ein wenig entgegenzuwachsen. Eine Koralle, die sehr stark abgeschattet ist, versucht ans Licht zu kommen und das kann man sich gut vorstellen von unseren Landpflanzen, wenn die ans Licht wollen, sind sie auch zu einem extrem beeindruckenden Längenwachstum fähig und auch das gilt für Korallen. Das Licht kommt der Koralle als Tier natürlich zunächst einmal nicht zugute, aber Korallen möchten gerne ans Licht, zumindest solche, die diese einzelligen Algen im Gewebe haben, weil diese einzeligen Algen als Symbiosepartner ganz wichtig sind für das Wachstum der Koralle, die Ernährung der Koralle und auch die Kalkfällung.
1: Das Great Barrier Reef überlebte Eiszeiten und globale Erwärmungen, Meeresanhebungen und Senkungen, Wirbelstürme und Tsunamis. Da es mitten in einem Taifungebiet liegt, fegen immer wieder tropische Stürme darüber hinweg. Wirbelsturm Larry hinterließ im Jahr 2006 eine 48 Kilometer breite Schneise im Riff. Auch der Tauchtourismus hinterlässt Spuren. Die Anker- und Ölreste der Boote, die Flossen unvorsichtiger Taucher, Sonnencreme und andere Einwirkungen schädigen die Korallen. Über eine Million Tauchgänge werden jedes Jahr am Great Barrier Reef getätigt. Für Korallenforscher Christian Wild ist das aber das geringste Problem der Riffe.
0: Tauchen sollte auf jeden Fall erlaubt sein, denn das weckt ja letztendlich auch die Faszination bei den Menschen und das Bewusstsein, für die Schönheit der Korallenriffe und wie wichtig ist, diese Ökosysteme zu schützen. Und ich glaube auch nicht, dass die Schäden, die Taucher, auch wenn es noch so unterrierte Taucher sind, den Ausschlag geben. Was passieren kann, sind mechanische Schädigungen, also Fragmentierung. Und das ist etwas, was Korallen innerhalb von kurzer Zeit kompensieren können.
1: Viel schlimmer sind die weltweit verursachten Treibhauseffekte. Ein Fünftel der Riffvorkommen ist bereits vernichtet. Denn schon ein halbes Grad Temperaturerhöhung der Ozeane versetzt Korallen in eine Art Hitzestress, erklärt die australische Meeresbiologin Jen
0: Uphill. Das Risiko ist
1: enorm. Das Wasser hier wird immer wärmer, vor allem bei Ebbe,
0: zu warm für die Algen, die mit den Korallen in Symbiose leben. Zu warmes Wasser tötet sie. Sie nehmen die Sonnenenergie auf, verarbeiten sie und geben sie weiter an die Korallen. Die Algen sind sowas wie die Solarzellen der Korallen. Die Folge der Erwärmung, die Korallen bleichen aus und sterben langsam ab.
1: Es ist ein Teufelskreis. Die Korallen brauchen Sonnenenergie. Zu viel Wärme ist aber lebensbedrohend für sie. Vor der Küste von Queensland probieren deshalb Jan Appell und ihre Kollegen verschiedene Modelle von UV-absorbierenden Sonnenschirmen für die Korallen aus. An Holzstege befestigte Stoffbahnen, die den empfindlichen Organismen Schatten bieten und das Ausbleichen verhindern sollen.
0: Durch diese Schilder soll die Sonneneinstrahlung vermindert werden. Das ist aber sehr kompliziert, weil ja nicht die ganze Sonnenenergie abgehalten werden soll. Korallen bzw. ihre Algen brauchen das Licht. Im seichten Wasser besteht außerdem die Gefahr, dass die Schilder die Korallen verletzen. Das
1: muss also sehr vorsichtig gemacht werden. Die australischen Wissenschaftler testen auch andere Alternativen. Etwa einen Wasserfilm, den sie auf die Korallen im flachen Gewässer sprühen, um das einfallende Sonnenlicht besser zu streuen. Oder künstliche Riffbälle, die den Korallen beim Nachwachsen helfen. Wenn zur Hand, werden auch Schiffswracks als Kletterhilfen für Korallen versenkt. Gegen die Erwärmung der Ozeane haben die Korallenschützer allerdings noch keine Mittel gefunden. Besonders hart hat es das Great Barrier Reef im Frühjahr 2016 erwischt. Die Korallenbleiche hat über die Hälfte der Korallen angegriffen. Diese Erkrankung kommt von dauerhaft zu hohen Wassertemperaturen. Dann sondern Algen, die den Korallen normalerweise Nährstoffe verabreichen, stattdessen Gifte ab. Als Reaktion stoßen die Korallen die Algen ab, und verlieren ihre Farbe. Sind sämtliche Algen verschwunden, sterben auch die Korallen ab. Und das passierte massiv, wie selten in den vergangenen Jahrhunderten. Australische Wissenschaftler führen es auf die generell gestiegenen Temperaturen der Ozeane zurück. Und auch gegen die natürlichen Feinde der Korallen gibt es wenige Mittel, sagt der Meeresforscher Christian Wild.
0: Korallen befinden sich ständig in einem Wettstreit mit anderen Organismen, insbesondere Bakterien, Bohrschwämme, Viren, versuchen auf dem Korallengewebe Fuß zu fassen und zu wachsen und die Koralle auch zu zerstören, zu verdrängen, zu überwachsen. Und in einem solchen Zustand großer Schwächung während der Korallenbleiche kommt es oft dazu, dass Korallen absterben.
1: Gefräßige Seeanemonen zerstören ganze Korallenbänke. Besonders fiese Feinde sind die Dornenkronen, eine aggressive Spezies von Seesternen. Wissenschaftler sprechen vom Starfish War, vom Krieg der Seesterne. Die Dornenkronen setzen sich auf die Korallen und saugen die Polypen förmlich aus ihrem Kalkgehäuse. Hinzu kommen regionale Risiken der Riffe, im Falle des Great Barrier Reefs etwa die Übersäuerung des Meerwassers durch Düngemittel aus der Landwirtschaft. Die Dünger landen mit dem Grundwasser oder durch Abregnung im Meer. Am meisten setzt den Riffen der Erde allerdings der erhöhte CO2-Ausstoß zu. Das Kohlendioxid verbindet sich mit Wasser zu Kohlensäure, welche den pH-Wert der Ozeane senkt und den Säuregehalt anhebt. Normalerweise wachsen die Kalkskelette zwischen einem und 30 cm pro Jahr. Ist das Milieu jedoch zu sauer, kann keine Kalkfällung mehr stattfinden – das heißt, das Fundament aus Kalk bröckelt.
0: Das Problem an Korallen ist, dass sie von beiden Hauptkonsequenzen der globalen Klimaveränderung, also der Meereserwärmung und auch der Meeresansäuerung, ganz besonders betroffen sind. Deswegen kann man tropische Korallenriffe auch als Frühwarnsysteme für die globale Klimaveränderung auffassen.
1: Sie sind aber auch das Gedächtnis der Weltmeere. Ähnlich wie Bäume an Land weisen Korallen Jahresringe auf. Mithilfe aufwendiger Bohrungen analysieren Forscher tiefliegende Skelette auf Klimainformationen hin. Die sogenannte Sklerochronologie erlaubt spannende Rückschlüsse auf längst vergangene Erdzeiten. Das älteste untersuchte Korallenriff ist demzufolge dreieinhalb Milliarden Jahre alt und wurde von Bakterien gebaut. Frühere Riffe finden sich heute oft als Versteinerungen an Land, in Bayern zum Beispiel im Fränkischen Jura. Eine Erkenntnis. Korallenriffe kommen und gehen. Es gab Zeiten, in denen die Erde ganz frei von Riffen war. Aufgrund ihrer einfachen Lebensweise entstehen sie aber immer wieder, auch wenn sie vorübergehend ausgerottet scheinen. Hausgemachte Probleme der heutigen Zeit dämmt die australische Regierung mittlerweile ein. Fischerei mit Sprengstoff oder mit Schleppnetzen, was die Riffe unwiederbringlich zerstört, ist verboten. Ein Drittel des Great Barrier Reefs ist für jeglichen Schiffsverkehr gesperrt. Wer die Grenze überschreitet, wird mit hohen Geldstrafen sanktioniert. Rick Houston war sein Leben lang rund um das Great Barrier Reef als Seemann tätig. Er erinnert sich an die Zeiten, in denen Umweltschutz kein Thema war. Die Sichtweise hat sich in den letzten Jahrzehnten radikal verändert. Früher haben wir alles abgefischt, was sich am Riff tummelte, haben das Riff misshandelt. Heute sind sich alle im Klaren darüber, dass wir es für die kommenden Generationen bewahren müssen. Wir müssen alles tun, um zu verhindern, dass wir diesen natürlichen Reichtum verlieren. Ich habe schon als Elfjähriger auf Fischerbooten gearbeitet, wurde dann selbst Fischer, war 20 Jahre lang Hochseefischer. Früher lagen hier an der Küste überall Ölfässer herum. Wir hatten sie einfach ins Wasser geworfen. Heute halten sich alle an die Regeln. Mit Erfolg. Unsere
0: Umwelt wird immer sauberer.
1: Der spannendste Moment für Liebhaber der Korallen ist die Zeit der Leiche, die sogenannte Korallenblüte. Profitaucher tun ihr Bestes, um diesen seltenen Augenblick zu erwischen und während des Aktes unter Wasser zu sein.
0: Die Korallenleiche, das ist tatsächlich etwas ganz Besonderes, denn es findet nur einmal im Jahr statt und auch nicht an allen Riffen, wo mehrere hundert verschiedene Arten von Steinkorallen in einer oder weniger Nächte ihre gesamten Geschlechtsprodukte, also Eier und Spermien, ins Wasser abgeben. Und das ist wirklich ein beeindruckendes Erlebnis, zu dieser Zeit im Wasser zu sein, denn man sieht seine Hand vor Augen nicht mehr. Dazu kommt, dass dieses von den Korallen stammende organische Material in Form von Eiern und Spermien extrem nährstoffreich ist. Und deswegen werden sehr viele andere Organismen wie Fische, Krebstiere und teilweise sogar große Organismen wie Walhaie angezogen werden, sodass ein großes Fest stattfindet.
1: Oder besser gesagt, das große Fressen. Die komplette Nahrungskette versammelt sich in diesen Stunden rund um die Riffe. Groß frisst Klein, Klein frisst das, was übrig bleibt. Die Korallen sondern aber so viele Eier und Spermien ins Wasser ab, dass auf jeden Fall für Nachwuchs gesorgt ist.
0: Der ja, Sinn ist eine sexuelle Vermehrung im Gegensatz zur Knospung, wo tatsächlich sich Männlein und Weiblein treffen sollen durch die Abgabe von Spermien und Eizellen im Wasser. Und der eigentliche Sex findet tatsächlich im Wasser statt.
1: Korallen essen Krebse, Korallen verdauen, Korallen vermehren sich, Korallen werden geboren und Korallen sterben. Wenn wir dieses fragile System als faszinierende Tierwelt begreifen und nicht als verkalkten Pflanzenfriedhof, gelingt es vielleicht besser, ein Bewusstsein zu schaffen, wie wertvoll und wichtig diese Urwälder der Meere sind. Korallenriffe sind Wohnraum, Schlafzimmer, Jagdrevier, Geburtsstätte von Hunderttausenden der schönsten Lebewesen der Erde. Korallenriffe sind die Metropolen der Unterwasserwelt.